0: Rassel denkt weiter, die startup reihe Ab sofort hört ihr in den nächsten Wochen spannende Gespräche mit besonders interessanten Gründern und Gründerinnen aus der Region. Es geht um die Gründergeschichten, die Ideen, die wichtigsten Learnings und ganz wichtige Tipps aus der Gründungsphase und darum, wie wir es schaffen, die Region noch innovativer zu machen. Den Start macht heute Benjamin Federmann von Docs Innovation. Wir sprechen über seine Geschäftsidee, Drohnen im Logistikbereich einzusetzen, darüber, dass aus seiner Sicht Kassel technologisch total unterschätzt wird und seine drei wichtigsten Tipps, die er allen Gründerinnen und Gründern mitgeben möchte. Los geht's! Benjamin, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist, hier in der neuen Denkerei.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Du machst den Aufsta äh Aufschlag unserer neuen Startup-Reihe zu Kassel denkt weiter und äh, wir haben uns ganz besondere Startups aus Kassel und der Umgebung rausgepickt, äh, die wir in den nächsten Wochen hier interviewen möchten und äh, es war uns eine große Freude, dass du direkt zugesagt hast und äh, direkt die kleine Probe hier mit uns eingehst heute.
1: Ja, ich freue mich auch wirklich sehr.
0: Ja, Für alle, äh, die jetzt gerade zugucken, ähm, hier unter uns äh, läuft ein kleiner anderer Gast noch rum. Äh, wen hast du mitgebracht? <lacht>
1: mal für die Kamera. Äh, Anjo, unser, unser äh, Bürohund, aber schon seit fast zwölf Jahren mein Begleiter. Ähm, von, von Berlin bis nach Kassel hat sie alles mitgemacht. Genau, und ist eigentlich immer dabei. Bei uns im Büro darf sie frei rumlaufen, da gibt es überhaupt keine Probleme. Und schön. hier in Kassel guckt man immer noch komisch, weil nie Halsband und nie Leine. Oh aber, aber
0: sie genau, hört so gut. Sie, hört. sie
1: Genau, sie ist in Berlin ja, sozialisiert. Ja,
0: da, ist, da geht ist Kassel, Kassel eben. Ja, genau. Sehr ist, schön. In Berlin, auch Berlin kann runter. auch Kassel, sehr schön. Genau. Denn, genau, sie darf wieder runter. Hat hier gerade auch für ganz große Freude gesorgt. Ähm, du kommst gerade wahrscheinlich aus eurem Büro, von einem armbachs genau. genau. ähm, Erzähl mal, äh, was macht ihr denn da? Welches Unternehmen steckt dahinter und äh, was tut ihr da den ganzen Tag?
1: Ja, ähm, ich bin quasi der Vertreter von Docs Innovation, ähm, bin Mitgründer und Geschäftsführer seit 2017. Ähm, wir sind jetzt knapp 22 Leute. Was für mich immer noch erstaunlich ist, weil ich noch gut im Kopf habe, wie wir ganz klein angefangen haben und 22 ist jetzt schon nicht mehr ganz klein. Ja. Wir äh, entwickeln äh, Software, künstliche Intelligenz und äh, Robotik. Äh, Robotik meint in dem Fall Drohnen und Bodenroboter für Anwendungen in der Logistik. Das sind so banale Fragen wie Bestandserfassung, Inventur, Stammdatenerfassung, also überall da, wo nicht der Transport stattfindet, sondern eher in der Intralogistik, also all das, was eigentlich immer im Verborgenen liegt. Oh. Große Stichworte sind da also klassisch Automatisierung, Digitalisierung, Industrie 4.0. Das sind so die Themen, die wir bedienen. Genau, das machen wir hauptsächlich mit einem großen Team in der Entwicklung. Das heißt, mehr als die Hälfte der Mitarbeiter arbeitet im Entwicklungsbereich. Genau.
0: Okay, ich übernehme jetzt die äh, blöde Nachfragerolle, dass auch wirklich jeder äh, da draußen, äh, ohne dich bisher zu kennen, verstehen kann, was dahinter steckt. Ich habe nämlich im Voraus schon ein paar Mal gefragt. Ja. Ähm, ihr baut die Drohnen, ihr macht die Software, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wir bauen die Drohnen nicht, wir bauen die um. Mhm. Wir bekommen also eine Standarddrohne. Für jeden nicht erfahrenen Drohnenpiloten sei gesagt, Drohne im Außenbereich einsetzen, also unter freiem Himmel kein Problem, weil wir haben ein gut funktionierendes äh, globales Positionierungssystem basierend auf Satelliten. Kennen wir alle vom Fahrradfahren oder auch vom Autofahren, ähm, egal ob auf dem Handy oder fest eingebaut. Im Innenbereich ist das aber nicht so einfach. Das heißt, wir müssen den Drohnen beibringen, autonom, also ohne einen Piloten im Innenbereich zu fliegen, okay. also ohne GPS-Signal. Ähm, das machen wir. Und äh, die Drohne kann alles, aber nicht die Daten aufnehmen, die sie eigentlich aufnehmen soll für unseren spezifischen Anwendungsfall. Das heißt, die bekommt ganz viel zusätzliche Sensorik angebaut damit sie überhaupt die Aufgabe übernehmen kann. Weil eigentlich ist die Drohne nichts anderes als ein fliegendes Stativ.
0: Ja, und ihr gibt quasi die Intelligenz in die Drohne rein? Verstehe ich das richtig? Die
1: Intelligenz und auch die notwendige Hardware, genau. Das heißt, wir ja. kümmern uns um den großen Teil Software, den niemand sieht. Mhm.
0: Ähm,
1: aber jeder sieht die Drohne und die sieht dann so ein bisschen aus tatsächlich wie in so einem Transformers-Film. Die hat so ganz komische äh, Sensoren und ganz helles Licht und blinkt ganz wild ja. und darum kümmern wir uns. Ja.
0: Genau. Ähm, machen wir es mal so ganz konkret. Äh, lass uns mal so so ein Beispiel Kunden rauspicken. Ja. Wie kommt der zu euch? Was macht ihr da mit der Drohne? Was macht die Drohne da?
1: Dann nehmen wir, nehmen wir mal einen Local Hero. Ja. Nehmen wir mal Rudolf Logistik. Ja. Ähm, Rudolf Logistik macht beispielsweise relativ viel im Automobilbereich. Ähm, worum kümmern die sich? Die kümmern sich um die Industrielogistik. Das heißt, die sorgen dafür, dass die Teile, die benötigt werden, um ein Auto fertigzustellen, zu den jeweiligen Automobilhersteller geliefert mhm. werden. Und ähm, dafür braucht man eine Lagerhaltung. Das heißt, Rudolf Logistik betreibt das Lager. Und in einem solchen Lager arbeiten heute noch ganz viele Menschen. Warum macht man das? Weil die Logistik flexibel sein muss. Da kann man sich große Roboter, die kann man sich gar nicht leisten. Das ist viel zu teuer. Logistik ja, arbeitet so mit gehen. ganz, ganz, ganz knappen Margen. Hm. Und es kann sein, dass Rudolf Logistik heute für beispielsweise Volkswagen arbeitet und morgen kommt BMW und Volkswagen ist nicht mehr da und da muss man flexibel sein. Mhm. Und, so. und überall da, wo Menschen arbeiten, ich möchte keinem Menschen zu nahe treten, aber überall da, wo sie arbeiten, werden Fehler gemacht, bedeutet dann, dass beispielsweise beim Einlagern die Dinge nicht dort abgelegt werden, wo sie eigentlich im System angegeben abgelegt ja. werden sollen. Ja. Und dann muss jemand kommen und muss die Sachen suchen. Mhm. Und das kann ein Mensch machen, kostet aber sehr viel Zeit und Geld. Mhm. So ein Lager ist ziemlich groß. Ähm, oder aber man nimmt da irgendwas anderes. Und in dem Fall haben wir gesagt, dann nimmt man doch eine Drohne, weil in einem Lager hat man es mit mehreren Etagen zu tun. Das ja. sind klassisch Hochregal- oder Palettenregallager, so ungefähr bis 12 Meter Höhe mhm. über sechs Etagen. Und ein Gabelstapler ist immer gebunden an den Menschen. Auch der kostet Geld und Zeit. Ja, und ja. wir wollen ermöglichen, dass komplett ohne den Einsatz des Menschen die Daten erfasst werden können. Und in dem Fall bedeutet Daten eigentlich nur aufzunehmen, was befindet sich an welcher Stelle im Lager.
0: Worüber wird das erfasst? Also sind da, äh, man kennt es jetzt ganz klassisch äh, Lagerungen beim Einkauf, sind da QR-Codes drauf? Genau, also du musst dir da das
1: so vorstellen, dass wir in den meisten Fällen mit sogenannten Vollpaletten zu tun haben. Also ja, Paletten, die eingeschweißt sind oder im Industriebereich sind das dann so Käfige. Mhm. So. Körbe. Und da ist immer irgendein Identifizierungsmerkmal dran. QR-Code, Barcode. Ja. kann aber auch so ein RFID-Tag, also so sowas ähnliches wie, wie im Bluetooth-Bereich. Ne? Mhm. Also, man kennt das teilweise von etwas hochpreisigen Kleidungsstücken. Da sind dann manchmal so Chips ja. eingenäht. Ja. Und die kann man aufnehmen. Ne? Die haben so eine mhm. äh, Nahfeldfrequenz, die man dann mit einem Funksensor aufnehmen kann. Genau, und das machen wir.
0: Und diese ganze Technik, diese Sensorik dahinter, das baut ja alles. Genau, wir bauen
1: das und wir bauen im Grunde auch die komplette Logik, dass das wirklich Plug and Play im Grunde ja. wie so ein Handy funktioniert, ähm, weil auch das ist ein Thema in, im, im Logistikbereich. Du hast eine recht hohe Fluktuation, immer wieder neue Mitarbeiter und da kannst du jetzt nicht eine Technik einsetzen, die extrem Super. erklärungsbedürftig ja. ist, ne? sondern es muss wirklich Einfach hinstellen, Knopf drücken und der Rest muss alleine funktionieren. Das
0: heißt, jetzt fünf Jahre weiter gedacht, wir kommen in so ein großes Lager rein, dann sind dann natürlich wahrscheinlich immer noch Menschen, äh, womöglich ein paar weniger und die blöden Arbeiten, wieder Suchen, werden dann durch die Truppe Genau, also das,
1: im Grunde ist das, was wir da jetzt machen, der Anfang von einer ganz langen Kette. Ja. Ja? Also ähm, wir lösen im Grunde ein existierendes Problem mit dem Wissen, dass das in Zukunft ein kleineres Problem sein wird, weil die gesamte Automatisierung voranschreiten wird. Irgendwann musst du nichts mehr haben, was Dinge sucht, mhm. ja. Aber was du immer machen musst, ist Prozesse beobachten in irgendeiner Form. Und je flexibler du das machen kannst, also wenn du nicht das mit festen Kameras, die irgendwo fest aufgehangen sind, machst, ist das immer besser. Ja? Ja. Das heißt, also wir ermöglichen im Grunde unseren Anwendern, mit einem fliegenden Stativ oder einem fahrenden Stativ an dem Ort Daten aufzunehmen, wo sie aufgenommen werden sollen, ohne dass wir fest vorgeben, dass dieser Sensor immer an, dieser, an, an diesem Ort auch verbleiben muss. Ja? Ja. Und was die in Zukunft machen, ob sie das für eine Regalinspektion einsetzen oder für die Kontrolle der Wassersprenkler oder Rauchmelder, das ist uns im Grunde völlig egal.
0: Also da kann man eigentlich alles mitmachen, aber ihr. Es ist wie so ein App Store, Apps, ne? Also ja. du, hast,
1: du hast im Grunde hast du wirklich ein, ein fahrendes Mobiltelefon mhm. und so wie halt bei einem Smartphone Apps draufgespielt werden, ist das da auch, ne? ja. wir, wir geben dem Kunden die Möglichkeit mit einer technischen Plattform und einer Basisanwendung, ähm, dann zu schauen, was kann man eigentlich noch alles machen. Ja.
0: Wie ist dein Team so aufgebaut? Äh, die Vision, die Idee kommt wahrscheinlich äh, von dir. Also du bist äh, der, der da Visionär rangeht und die Grundidee hatte. Ähm, was sitzen da für Leute, ähm, die das Ganze gerade auf die Bahn bringen? Das ist
1: gar nicht so einfach. Ja. <lacht> die Frage wird häufig <lacht> gestellt. Ähm, das ist ja auch ein Entwicklungsprozess. Also angefangen haben wir mit einem Gründerkreis, das waren klassische Softwareentwickler, die zum Teil einen Robotik-Hintergrund hatten, aber auch einen ingenieurs aber vor allen Dingen wirklich einfach tief so in, für alle Nerds, Python, C, C++, ROS, das sind so die, die Programmiersprachen, mit denen wir uns auseinandersetzen, Je länger es uns gibt, desto mehr bewegen wir uns in äh, die Richtung künstliche Intelligenz und damit in Richtung Experten, die eher im Data Science, Data Analytics Bereich tätig sind. Also mhm. den letzten Mitarbeiter, den ich jetzt eingestellt habe, ähm, der äh, ist, hat promoviert am KIT in, in Karlsruhe und ist ein Spezialist für den Aufbau von neuronalen Netzen. Und bei neuronalen Netzen geht es ja letztendlich immer um die Frage, wie bringe ich einer sogenannten künstlichen Intelligenz bei, bestimmte Muster zu erkennen bzw. Aufgaben zu übernehmen, die normalerweise in unserem tollen neuronalen Netz, in unserem Hirn nämlich äh, ablaufen, die sollen ja automatisiert werden. Ja? Und da brauchst du jemanden, der im Grunde diesen Prozess des Anlernens, so wie du einem Kind beibringst, zwischen unterschiedlichen Fahrzeugen zu unterscheiden, na, musst du das eben auch einem Computer dann beibringen. Und das kann manchmal sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Jeder kennt das von uns bei diesen komischen google klickbildern Bitte klicke jedes Bild, wo eine Ampel drauf ist. Ja? Ja. Ähm, da braucht man eigentlich ganz, ganz viele Bilder, bis das dann mal künstlich automatisch erkannt mhm. wird. Und das wollen wir verkürzen. Das heißt, ich brauche Experten, die sich in dem Umfeld einfach gut auskennen.
0: Findest du den Kassi? Nein. Nein. <lacht> Wie kriegst du dir denn hier hin? Also
1: ich, ganz ehrlich, ich habe ein paar Sachen äh, gelernt, äh, seit, seitdem ich gegründet habe. Die eine Sache ist, man sollte Kassel gerade im technischen Bereich nicht zu klein reden. Mhm. Ähm, wir haben hier an der Uni ähm, Professoren und auch äh, Bereiche, äh, die durchaus im internationalen Kontext ziemlich weit oben angesiedelt sind. Also wir haben Studenten, die wir bei uns äh, beschäftigen, die konnten sich entscheiden, ob sie in Stanford, MIT oder in Kassel studieren. Mm. Ja? Und sie haben, in Kassel, Und sie haben in Kassel studiert. Und ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung davon. Wirklich nicht. Ja? Und auch... Wir haben uns, also wir waren immer wieder erstaunt. Das ist das eine Ding. Also man hat durchaus, wenn man bereit ist, international einzustellen, und das ist was, was ich gelernt habe, trotz sehr vieler Initiativen hier in Kassel, was das Öffnen für Diversität angeht, mhm. tun sich viele Kasseler Unternehmen extrem schwer im sogenannten Onboarding, also dem Integrieren von Mitarbeitern, die nicht aus Deutschland kommen. Ja. Das ist ein echt schwieriger Prozess. Ausländerbehörde, Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis und Aber so weiter. Man muss es, man muss es machen, ja. geht nicht anders. Und weil wir das gemacht haben, können wir jetzt Menschen an uns binden, die vorher nicht zu uns gekommen wären, wenn wir ein rein deutsches Unternehmen gewesen ja. wären. Weil, die, die weil wir diese Offenheit... Genau, wollen. also bei uns ist Unternehmenssprache Englisch. Ja. Ja. Der typische Nordhesse, der sagt, ja, warum äh, gut, denn das, warum, ne? ja, keine ja. Ahnung. Ne? Und äh, wir haben von vornherein gesagt, Englisch ist deshalb bei uns führend, weil wir wollen jeden, egal wo er herkommt, frei integrieren können. Ja? Ja. Da müssen wir uns auf eine Sprache einigen. Ganz egal, ob ich jetzt privat denke, es ist sinnvoll, wenn man in Deutschland lebt, dass man Deutsch sprechen kann. Aber im Unternehmen muss man sich, wie man immer so schön sagt, auf Augenhöhe bewegen. Ja. Ne? Und genau. Das ist
0: eure Augenhöhe. Ja. Kleine Zeitreise zurück. 2017 ja. gegründet, hast du gesagt. Jetzt über 20 Mitarbeiter. Saß du zu Hause am Schreibtisch und hast gedacht, Mensch, da muss doch was gehen mit Drohnen. Wie nee. bist du zu der Idee gekommen? Als immer so ein bisschen <lacht> Ganz kamst du ja,
1: Das so. ist, ist immer der unsexy Teil der Geschichte. Ich bin echt knallharter Pragmatiker. Ich habe BWL studiert. Mir ist völlig egal, worum ich mich kümmere. Es war ein Thema, bei dem ich erkannt habe, gemeinsam mit den Mitgründern, da gibt es einen Markt, weil es ein Problem gibt, was nicht gelöst ist. Mhm. So, und das Problem lässt sich so attraktiv nach außen mit seiner Lösung darstellen, in dem Fall mit Drohnen, dass es ein Türöffner ist. Das war jetzt mein ja. reiner Vertriebs- und Marketingblick mhm. darauf.
0: Wie kamt ihr auf das Problem?
1: Das Problem ähm, ist ursprünglich mal ein Problem gewesen in einem Forschungsprojekt. Mhm. Ähm, es hat einen Hintergrund im Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik in Dortmund, ähm, das hat sich aber total erweitert. Also von der Ursprungsidee ist, würde ich sagen, weiß ich nicht, noch drei Prozent vielleicht da mhm. und der Rest hat sich einfach deutlich weiterentwickelt. Das wirkliche Problem habe ich erst dann erkannt, als ich angefangen habe mit der Kundenseite und dem Markt, mich ganz intensiv auseinanderzusetzen. Also wirklich Einzelgespräche beobachtet, immer wieder so dieser typische Sendung mit der Mausblick. Ja. Ja? Und, und so ist das ganze Thema dann entstanden. Und der Masterplan, so wie du ihn jetzt angesprochen hast, der ist tatsächlich dann am Schreibtisch entstanden, weil ich mir natürlich die Frage gestellt habe, okay, wie verdammt nochmal finanziere ich das? Ja. ja, weil, also es war alles klar, Bootstrappen kannst du bei so einer Sache ja. nicht machen, es sei denn, du hast vorher schon einfach aus welchem Grund auch immer Kapital angesammelt genau, da bin ich quasi 2017 parallel zu meiner damaligen Tätigkeit, also ich war da noch angestellt, mhm. bin ich auf Werbetour gegangen und habe Investoren versucht, auf mich aufmerksam zu machen. Du hast
0: eben äh, nochmal einmal kurz zurückgesprungen, aber vom Gründerteam gesprochen. Das heißt, ihr habt das im Team gegründet, der genau. Grundgedanke? Ja, mhm.
1: ähm, wir haben das de demokratisch äh, äh, aufgebaut. Jetzt im Rückblick würde ich sagen, das hat einige Vorteile, mhm. weil der Burgfrieden innerhalb des Gründerteams bleibt so erstmal erhalten. Strategisch ganz schlechte Idee. Also, ein, ja, ein, 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 ein Tipp wirklich in diesem Tech-Umfeld, den, den ich da geben kann, ist, man sollte sehr, sehr früh entscheiden, wer sich den Hut aufsetzt und derjenige sollte dann auch maßgeblich die strategischen Entscheidungen mitfällen. Mhm. Also, wir haben einige sehr entscheidende Fehler gemacht. Das ist jetzt zwar positiv, weil an denen lernt man am intensivsten. Ja? Aber wir waren ein, ein zu großes Team und zu sehr technisch geprägt. Der ja. betriebswirtschaftliche Teil ist da ein bisschen zu kurz gekommen. Mhm. Aber am Ende muss man einfach sagen, wir haben uns trotzdem entwickelt. Ja? Ja. also Das ist müßig, sich da Gedanken drüber ja, zu machen. Ich
0: meine, da kann man immer wieder Pro und Contra jetzt irgendwie immer. abwägen und sagen, immer. okay, dann wäre es nicht divers genug gewesen. Genau. Dann hättest du vielleicht den ja. technischen Blick aus den genau. Augen verloren. Ähm, Spannend auf jeden Fall, aber kommen wir zur Finanzierung. Du hast recht schnell erkannt, du musst auf kleine Werbetour gehen. Genau, und das war ähm, hier in der
1: Region unmöglich. Warst ne? du
0: damals schon, das ist jetzt spannend, du hast eben gesagt, der Hund kommt aus Berlin, er ja. äh, ist Berlin sozialisiert. Ja. Wann bist du nach Kassel gekommen?
1: Ich bin 2014 nach Kassel gekommen, mhm. also ich war schon hier und habe... Ähm, auch als Nichtgründer mir hier immerhin ein kleines Netzwerk schon aufbauen können. Das war wirklich sehr überschaubar und hat sich in den letzten Jahren auch entwickelt. Aber mir war zu dem Zeitpunkt klar, hier in Kassel allein keine ja. Chance. Also wirklich aussichtslos, weil? weil eine viel zu große Summe. Es gibt ein vorhandenes Business Angel Netzwerk, was aber nicht ausreichend aktiv ist, vor allen Dingen nicht intensiv investiert und vor allen Dingen nicht in, in den, Höhen, in denen wir uns bewegt haben. Mhm. Also wir, mir war klar, dass wir in der ersten Runde ungefähr eine Million Euro brauchen. Mhm. Und das war einfach eine Summe, die damals, also hat sich hier jeder an den Kopf gegriffen und gesagt, ja. vergiss das es, keine Chance. Und was ja. was, will, was will er eigentlich? So und er, ist, er kommt ja nicht mal von hier. Das ja. heißt, ich bin dann ganz klassisch eben wirklich auf Veranstaltungen gegangen. Ähm, außerhalb Kassels? Außerhalb Kassels. Mhm. Es gab, gab hier gar keine. Mhm. Ne? Also äh, ich sag mal so die kleinen, Kleinkreise, Unikat, Science Park und so weiter. Das ist nicht ausreichend. Ne? Ja, also das reicht wirklich, um, um sage ich mal, einen ersten Schritt zu machen. Aber in Kassel war damals sehr das Ansinnen, mit den öffentlichen Fördermitteln zu arbeiten. Ne? Also so diese klassischen Sachen, die, die man so nutzen kann, ja. wenn man auch von der Uni ausgründet. Aber wir hatten ja alle schon Berufserfahrung. Also mhm. wir konnten das und wollten das auch gar nicht nutzen. Vor allen Dingen auch im puncto Geschwindigkeit. Wir wollten jetzt nicht sagen, okay, wir nehmen uns jetzt mal drei Jahre Zeit ja. und machen das jetzt ganz klein. Das, das ging nicht, jetzt ne?
0: Drei Jahre weiter. Genau, ne? Also, nicht ja, ja,
1: genau. So bin ich also auf unterschiedliche Veranstaltungen gegangen. Letztendlich, ich kürze das jetzt mal ganz stark ab, war am Ende die Entscheidung, Venture-Capital-Unternehmen oder Business-Angels. Mhm. Ich habe gesagt, demokratische Entscheidung. Wir haben uns alle irgendwie dann demokratisch entschieden, besser gefühlt mit Business-Angels und haben dann äh, drei Business-Angels an Bord geholt. Zwei ehemalige Logistikunternehmer mhm. ähm, und eine durchaus bekannte Familie hier aus dem Raum Kassel, ähm, Otto Philipp Braun von B. Braun-Melsungen, der damals mit eingestiegen ist. Ähm, übrigens da, Wichtiger Hinweis, äh, man, man ich, ich, hat mir immer die Frage gestellt, ist es ein Vor- oder Nachteil, wenn man Kinder hat und gründet oder ist das ein zu großes Risiko? Ja. In dem Fall Riesenvorteil, weil ich habe Otto kennengelernt im Kindergarten. Tatsächlich, weil ja. eure
0: Kids zusammen in Kindergarten genau, gegangen sind. Genau, ja. Ja.
1: Also da, äh, ne, weil auch die Frage, wie baut man Netzwerke auf? Keine Ahnung. Man ja. muss einfach offen sein und mit Menschen sprechen, ja. wo und wie eine man Filmfrage, das macht. Ne? Ja. Kann
0: auch im Kindergarten. Kann
1: überall sein. Was sonst genau. was passieren.
0: Ähm, okay, das war Finanzierungsrunde 1. Äh, gab es weitere?
1: Ja, wir hatten eine zweite, eine ähm, ne interne Runde noch, war auch ganz bewusst so und eigentlich eine dritte Intern, das heißt äh, mit, den den vorhandenen, mit, genau, mit, den, mit den drei vorhandenen Investoren und eigentlich eine dritte, die sogenannte A-Runde, ähm, die wir im April dieses Jahres durchführen wollten, sehr viel konjunktiv, mhm. ähm, kam nicht zustande, ist corona bedingt ja. komplett kollabiert. Es gab dort drei, die noch mit ins Boot geholt werden wollten. Wir waren ziemlich weit und haben dann im Grunde wirklich in der Abfolge von einer Woche, nachdem an der Börse das alles so ein bisschen davongeschwommen ist, gefühlt jedenfalls, es ist ja eigentlich nichts passiert, aber in dem Moment waren alle, glaube ich, sehr ängstlich, war dann klar, nee, es kommt zu einer Absage und dann ging es darum, sich in einem Modus relativ schnell was Neues einfallen zu lassen.
0: Ja. Wo steht ihr jetzt gerade?
1: Jetzt stehen wir, äh, ja, leider äh, ein Jahr nach eigentlich unserer ge geplanten Zeitplanung gefühlt. Durch Corona? Oder? Ja, durch ja. Corona. Also bei uns mhm. ist wirklich alles erstmal zum Erliegen gekommen, in und extern. Ähm, vor allen Dingen war aber bei mir klar, äh, der Auftrag, kommt diese Finanzierungsrunde nicht zustande, muss ich eine alternative Finanzierungsmöglichkeit mhm. auftun. Und wir hatten... An der Stelle kann ich nur sagen, ich sage mal, beides, also ein, ein, ein glaube ich, gutes Händchen und auf der anderen Seite aber auch das ausreichende Quäntchen Glück, dass wir sehr, sehr früh auf recht hoher politischer Ebene gesagt haben, Leute, es könnte ein Problem auf die Start-up-Szene in Deutschland zukommen. Wir, Ja, wir sind gegebenenfalls auch betroffen. Äh, was gibt es für Möglichkeiten? Dann gab es eben die Ankündigung, dass die KfW da vielleicht weiterhelfen könnte. Ähm, und uns war aber schon da klar, dass ich sage jetzt mal ganz platt, Banking Capital funktioniert mit Startups nicht so richtig, weil wie guckt die Bank Sicherheit. auf ein Startup? Nein, ne? also ja. wir waren defizitär vorher und wir sind immer noch defizitär. Wir also, haben uns Geld gegeben. Ja, ne? und ähm, das ist mittlerweile ja, also wir haben mit der KfW dann auch so eine Gründerstory gemacht, mhm. ähm, weil das recht erfolgreich gelaufen ist, NTV-Reportage. Und Deshalb kann ich sagen, dass wir über den Weg anderthalb Millionen jetzt als Kredit äh, noch aufgenommen haben, auch zu wirklich sehr guten Konditionen, aber... Und Das ist anders als bei dem Kapital, was wir bis jetzt bekommen haben. Das muss zu, zurückgezahlt werden. Ja, klar. Ja, wir haben jetzt zwar eine Karenzzeit von zwei Jahren, aber in zwei Jahren kommt monatlich auf uns eine nicht zu unterschätzende Summe zu, die wir zurückzahlen müssen. Hm. Und die möchte ich auch zurückzahlen, weil ich sehe das als klaren Auftrag, dass das Ding erfolgreich ja, ganz wird. Ganz
0: da ist ganz viel Verantwortung hinter ja. ähm, hinter all dem. Ja. Äh, ich äh, frage mich, was hast du vorher so gemacht? Ähm, hast, du, ha, hast du das irgendwo gelernt in der Uni, wie man mit sowas umgeht? Ich habe auch ja. BWL studiert, äh, von daher kann ich sagen, man lernt das jetzt nicht als, als nee. genauso in der Uni. Äh, hol mal so ein bisschen aus äh, zu ja. dir als Gründerpersönlichkeit.
1: Also ich habe weder an der WHU noch an der Handelshochschule Leipzig studiert. Das sind aus meiner Sicht so die beiden Hochschulen, wo man vielleicht das Gründergehen tatsächlich eingepflanzt bekommt. Vielleicht noch die TU München mit dazu, aber das mhm. war es dann auch schon fast. Ich glaube, vieles ist Persönlichkeit und auch ein Interesse daran. Ganz ehrlich, eigentlich ist es, also für mich sind die Dinge, die man als Gründer machen muss, sehr natürliches Handeln, ja? ja, also ich gehe im Privaten wie im Beruflichen eigentlich gleichermaßen um. ich bin sehr genau, bringt, ja. ne? also ich, ich denke relativ weit, ich versuche äh, Kosten transparent für mich darzustellen und auch gut abzuwägen, was lohnt sich. Also ich, ich denke so eine Art Gründergehen es tatsächlich mhm. und ähm, ich hatte zwar nie im Leben vor Docs Innovation zu gründen, mhm. never ever, aber ich hatte immer vor was Eigenes zu machen ja. und äh, zu der Frage, was habe ich vorher gemacht ich habe keinen typisch deutschen Lebenslauf, das heißt, ich habe meine Sendung mit der Maus-Dasein recht früh begonnen, ich habe ganz, ganz früh während der Schule angefangen zu arbeiten, einfach weil ich wissen wollte, wie ist denn das eigentlich zu arbeiten und da habe ich ganz poplig angefangen im Catering-Bereich, dann irgendwann in der Druckerei und das ging das halt heißt, immer Abi weiter. Gemacht und dann... Ja, ich habe es parallel immer ja, schon gemacht ja. ne? und dann immer weiter und habe halt aber in, an, an jeder Position immer ein bisschen weiter gucken wollen und wollte auch mehr Verantwortung dann habe ich irgendwann mal im Marketing-Vertriebsbereich angefangen, dann war ich mal Vorstandsassistent bei einer Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn. Das war eine lehrreiche Zeit, weil ich da zum ersten Mal verstanden habe, wie das eigentlich im wirklich Großkopfmanagement abläuft, ja. in so einem Konzern, wie denkt der, wie funktioniert ein Aufsichtsrat. Was sind eigentlich Stake und was sind ja. Shareholder? würde ich
0: einmal kurz dazwischen fragen, wie alt du jetzt bist, wenn du das so ah, 36. sagst? 36. 36. Genau. Ja. 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 Mhm.
1: Was sind Stake und was sind Shareholder? Das ja. habe ich zwar vorher alles in der Theorie. Du hast schon gesagt, ne? wenn man BWL studiert, ja, du weißt das, du hast das alles. Aber, aber plötzlich du,
0: du, ergibt das Sinn. Genau. Ne? Und, und, und du ja. verstehst
1: auch die, die, die Chemie. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt gerade alle in Deutschland erleben dürfen, äh, wie so ein wie so ein Unternehmen pl plötzlich kollabiert, weil alle genauer mal hingucken. Wirecard, ja. ja. Ähm, ich, ich will da jetzt gar nicht sagen, ich habe es ich besser gewusst, aber ganz ehrlich, das, so, so was, wenn man einigermaßen versteht, wie ein Unternehmen funktioniert, dann, dann versteht man auch, wie sowas funktionieren ja. kann. Und ich glaube, das ist eine gute Grundlage, um irgendwann auch gründen zu können, weil du hast schon richtig gesagt, das ist eine extrem hohe Belastung. Und wenn du bei allem, was du so an Tagesaufgaben machen musst, immer überlegen musst, wie mache ich denn das? Wie löse ich denn das? Oh, scheiße, das ist ja ein riesiges, riesiges Problem kommst du nicht weit. Nein. Du musst im Grunde, wenn das Problem da ist, schon die Lösung haben. Ja, ja? sehr schnell genau.
0: lösungsorientiert denken können. Hast du so eine Station, wo du sagst, diese Station hat mich total auf diese Gründung vorbereitet? Oder? Nee, es Grunde ist sagen? wirklich ein Zusammenspiel
1: genau. von allem ähm, und ich würde sogar noch hinzunehmen, meine ganzen privaten Projekte mhm. in Anführungszeichen. Ich habe so Sachen im, im, im künstlerischen Bereich eher gemacht, ähm, und, und da machst du ja auch viel mit so Trial and Error ne? Ja. und fliegst halt völlig auf die Schnauze und verbrennst dann für dich selbst irgendwie horrende Summen, irgendwie mal 5.000 Euro, da bin ich fast gestorben. ja. ja. Als, aber, aber, und
0: jetzt anderthalb Millionen, ne? Nein, 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 nee, ja, nee, nee. Nee. <lacht> ich, ich würde,
1: würd, nein, das ist, also ehrlich gesagt ist, glaube ich, das was, äh, ich weiß nicht, ob, ob das auch wieder Persönlichkeit ist, äh, für mich ist auch jede 200-Euro-Ausgabe mhm. Die hat für mich genau diesen Wert. Ja. Also, es ist völlig, und es wird sich auch das nie kommt ändern. immer. Auf die Relation genau, an ja, und, weil, ja, ja. Also, es ist, ich gehe mit, geh mit diesen Summen wirklich nicht leichtsinnig oder leichtfertig um, weil ich da einen Riesenrespekt Respekt vor ja. habe, weil ich vor allen Dingen weiß, egal ob jemand in mich investiert oder ich jetzt in dem Fall KfW-Geld nehme, das ist jedes Mal Geld, was A schon mal versteuert mhm. worden ist, das heißt, das ist schon mal durch den Geldkreislauf gelaufen ja. und es ist nicht mein Geld. Ja, ja? ich
0: finde es ganz spannend, dass du dazu aber auch sagst, es sind auch private Projekte, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt bist. Ja. Hast du das Gefühl, dass privat und beruflich verschwimmt?
1: Auf jeden Fall und ich bin gerade dabei, es wieder mehr zu trennen.
0: <lacht> ich auch. <lacht> ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja. Ähm ich würde nochmal ganz gerne so im Allgemeinen auf die Gründungsphase eingehen. Ja. Du bist jetzt der alte Herr hier, der ganz weise Tipps rausgeben kann. Wir haben jetzt bestimmt den einen oder die andere dabei, die zuhört und denkt, Mensch, ich würde total gerne gründen und vielleicht kannst du mal sagen, was ist so der allerwichtigste Tipp oder die allerwichtigsten Tipps, die du jedem Gründer, jeder Gründerin gerne mitgeben würdest.
1: Ja, ähm, es gibt da so eine kleine Top 3, weil die Frage wird häufig gestellt. Auch Ich gebe manchmal Gastvorlesungen an Unis und dann fragen die Studenten. Ähm, und, und die sind wirklich ganz ernst gemeint, weil das sind Fehler, die muss man nicht machen, wenn man da vorher drauf achtet. Also ähm, ein Fehler, den ich persönlich und wir als Gründer gemacht haben, ist, wir haben ähm, als Person gegründet, mhm. Wenn man vorhat, den Moonshot zu erreichen, empfehle ich jeden, gründet, bevor ihr das eigentliche Unternehmen gründet, eine Beteiligungsgesellschaft. Ja. Macht das auf jeden Fall. Ihr beißt euch sonst irgendwann wirklich in den Allerwertesten, weil das steuerlich, das kapiert man vorher nicht. Man will das nicht wahrhaben, aber es ist den Aufwand wert. Wenn ihr keine GmbH gründet, dann gründet wenigstens eine UG, ja. bloß keine GbR oder irgendwas anderes, mindestens eine UG. Der Aufwand ist allerdings vergleichbar mit einer GmbH, also nehmt also gleich, gleich eine gleich GmbH. Richtig. genau. Ja. Also das ist Tipp 1. Mhm. Tipp 2 ist, überlegt euch sehr gut, wie ihr euch finanzieren wollt und entscheidet dann, welche Anteile ihr abgebt. Bei uns ist ein wirklich nicht zu unterschätzendes Problem, so kann man es schon formulieren. Wir haben aus auch aus heutiger Sicht, aus absoluten Fairnessgründen gesagt, diese Business Angels investieren in ein hochriskantes Venture, also in ein Abenteuer, bei dem nicht klar ist, was daraus wird. Und deshalb waren wir demokratisch entschieden bereit, recht viele Anteile abzugeben.
0: Mhm.
1: Wenn man allerdings skalieren möchte und wirklich sehr groß werden möchte, braucht man irgendwann Venture Capital-Unternehmen an Bord. Oder man wächst sehr langsam. Ja? Mhm. Jetzt sage ich nochmal, der Gründerkreis ist nicht unentscheidend. Es wäre vielleicht sinnvoller gewesen, nicht ganz so viele Anteile abzugeben. Wir haben uns dafür entschieden, das zu tun. Wenn ich jetzt aber heute das jemandem empfehlen würde, würde ich sagen, es geht gar nicht darum, sich persönlich zu bereichern, sondern denkt, am ersten Tag schon an eine Zeit, die vielleicht erst in zwei, drei Jahren auf was euch zukommt. Ist genau, Und das schwierig. kann man sich gar nicht vorstellen, hm. was da auf einen zukommt. Aber es kann sein, da mögt ihr gar nicht dran denken, dass ihr in einem Jahr eine Finanzierungsrunde über 10 Millionen hinlegt und nur drei Monate später holt ihr nochmal 100 Millionen. Ja. ja. Und das macht ihr nur deshalb, weil ihr Milestones erreicht, bei denen die Außenwelt sagt, wow, ja. das Ding geht ja richtig durch die Decke. Und dann ist das kein Größenwahn, sondern dann ist es halt einfach so, du musst deine Position verteidigen. Und ein Investor sagt, alles klar, ich gebe dir Geld, aber nur dann, wenn die Motivation für mich noch erkennbar ist. Mhm. Und Motivation bei, bei klassischen Startups im Tech-Umfeld ganz besonders zeichnet sich immer durch Anteile aus. Mhm. Das heißt, jeder Investor stellt in Frage, ob er in dich investiert, wenn nicht mehr erkennbar ist, dass die Motivation in Form von Anteilen vorhanden ist. Ja. Es ist ein bisschen blöd, aber so ist es. Ne? Das heißt, einige Venture-Capital-Unternehmen investieren nur in dich, wenn noch 75% Prozent der Anteile bei den Gründern liegen. Mhm. Wenn du in der vorherigen Runde zu viel abgegeben hast,
0: Darf dann ist das, das nicht mehr ja. so.
1: Also zweiter Tipp. Ja. Dritter Tipp.
0: Darf ich ganz kurz, ich ja? äh, merke den dritten Titel, du ja? wirst ihn im Kopf haben, würdest du dieses Finanzierungskonzept, drei Business Angels am Anfang, trotzdem wieder so machen? Auf wie jeden Fall, anderen? jederzeit. Okay. Also
1: ganz ehrlich, weil, mhm. äh, das, und das ist jetzt nicht Honig um den Mund schmieren, wir haben aus meiner Sicht das beste Setup, was wir für uns haben können, mhm. aber wir müssen halt alle damit leben, also alle Gesellschafter dass wir langsamer wachsen, als mhm. wir das hätten tun können, wenn das anders ja, aufgestellt wäre. Aber Dynamik das, ist, das ist, genau, deshalb sage ich, ich, ich hadere damit nicht jeden Tag, mhm. sondern ich kann nur einfach sagen, ich weiß jetzt, wie man es besser hätte ja. machen können. Ja, verstanden. Genau. Das Letzte, und das haben wir zum Glück, oder ja, also das habe ich in meine Hand genommen, deshalb haben wir das wirklich durchgezogen, Macht alles selbst, ist völlig in Ordnung. Ja? Macht die Webseite selbst, macht die ersten Broschüren selbst, äh, streicht die Wände, alles gut, macht alles selbst. Sobald es um irgendwelche juristischen Fragestellungen geht, macht <lacht> nichts selbst, ja. nichts. Es ist erstmal ein total merkwürdiges Gefühl, wenn man das erste Mal für eine völlig banale Beratung vor einem Notartermin 10.000 Euro an einen Anwalt überweist. Ich weiß, wie scheiße sich das anfühlt, weil ja. man gefühlt nichts davon hat, das Problem ist nur, dass in Deutschland Gründen generell so schwierig ist, ja, also mhm. man stellt sich das so leicht, vor, wow, ich habe da eine GmbH, nein, das ist ja, damit ist alles, ist die, noch nicht mal die Hälfte erledigt, ja. das ja? ist mein Ansatz, ja. Genau. Das heißt, nehmt von Anfang an wirklich gute Partner euch zur Seite. Es gibt da extrem gute Deals, die man gerade mit größeren Kanzleien machen kann, dass man die Dinge nicht sofort zahlen muss, mhm. dass man erstmal so ein Entry-Fee hat, also nicht ganz so viel zahlt wie eigentlich. Aber ihr müsst euch damit auseinandersetzen, dass wenn ihr einen erfahrenen Anwalt habt, dann hat der einen Stundensatz von 225 Euro. Ob ihr das gut findet oder nicht, stellt sich überhaupt nicht ja, die Frage, das sondern das ist so. Ja? In Zukunft wird man schon allein, wenn das ein guter Name ist, ist das hilfreich, weil wenn man mit Partnern zu tun hat dann ist es manchmal ganz gut, wenn der Name schon einfach da ja, ist. Ja, deshalb, direkt. genau, also immer bei, bei Steuer- und bei rechtlichen Themen niemals sparen.
0: Sehr schöne Tipps. Wir gehen eine Stufe mal ganz kurz weiter drüber. Du hast äh, in Kasse gegründet, ihr habt in Kasse gegründet, bewusste Entscheidung.
1: Ich muss das ein bisschen revidieren. Wir haben ursprünglich in Dortmund gegründet. Ja. Wir sind ganz schnell nach Kassel gezogen. Ähm, nach Kassel zu gehen war eine sehr bewusste Entscheidung, weil Mitte Deutschlands und auch äh, wir einfach überzeugt waren, dass das Umfeld hier gut ist. Ähm, und ich würde es auch wieder machen. Und ich würde auch, ähm, ja, ich sag mal, das Unternehmen in einer vergleichbaren Form auch wieder an dem Ort so aufbauen. Ähm, weil ein großer Vorteil von Kassel ist tatsächlich, dass die... Die, die mit der Gründung verbundenen Kosten, beispielsweise Miete, die sind wirklich überschaubar. Ja. Ja.
0: Sprechen wir mal über das, äh, nennen wir es mal, Start-up-Ökosystem Start in Kassel. Ja. Ähm, was hat dir gefehlt in der Gründungsphase hier in Kassel?
1: Eigentlich alles, bis auf die positiven Aspekte der günstigen Miete und äh, der, der äh, doch äh, re recht kurzen Wege. Mhm. Ja. Ansonsten muss man ehrlich sein und sagen, wenn man nicht direkt aus der Uni irgendwie gründet, ähm, dann ist Kassel jetzt keine typische Gründerstadt. Es gibt aus meiner Sicht nicht wirklich gut funktionierende Netzwerke. Ähm, es gibt nicht so diese Hotspots, wo man wirklich dann auch auf, auf Entrepreneure in einer anderen Form irgendwie trifft. Es sind leider sehr viele Egos hier in Kassel unterwegs auf Gründerseite, die halt irgendwie sich selbst und ihr Unternehmen sehen. Aber da gibt es nicht so diesen Shared Economy Ansatz oder auch Shared Science Ansatz oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, sondern es ist alles extrem mittelständisch geprägt, teilweise ein bisschen engstirnig auch. Und das wird nicht aufgelöst durch beispielsweise die, die Kommunalpolitik. Die kriegt mhm. das momentan nicht hin. Aber Und,
0: als optimistisch pragmatischer Mensch, genau. siehst, du, siehst du Chancen für Kassel da?
1: Ich sehe Chancen, allerdings bin ich da auch ganz ehrlich, muss auf Seite der handelnden Person was passieren und ich habe bis vor kurzem eigentlich noch gedacht, dass sich die Personen verändern können und bin mittlerweile überzeugt, nee, es wird sich wahrscheinlich erst dann was ändern, wenn auch die handelnden Personen andere sind. Mhm. Es ist für mich wirklich ein, ein absoluter Kulturwandel ja. und ich sehe aber für die Stadt auf jeden Fall eine Chance, weil ich auch wahrnehme, dass die jüngere Generation beginnt anders zu denken und dieses Revier und Personen verteidigen, eine weniger große Rolle in Zukunft ja. spielen wird. Welche
0: Akteure siehst du denn da? Wir brauchen ja gar nicht so vielleicht auf die Personen eingehen. Nee. Äh, ja. Lass uns vielleicht auf die Akteure mal kurz im weitesten Sinne eingehen. Wen siehst du da in der Pflicht? Oder
1: Na gut, also ich, ich denke, dass das jetzt, um, um, um den Startschuss zu geben, das ist was, was von ganz oben beginnen muss. Wir haben im Grunde sehr viele Institutionen, die da unterstützen können, sei es jetzt das Regionalmanagement, äh, können mit Sicherheit auch die Institutionen der Uni, Science Park, FIT, die kann man dort alle mit einbeziehen. Aber momentan wird einfach an sehr vielen Stellen, ich sag mal, positiv gezündelt. Aber es gibt noch nicht so dieses gemeinsam in eine Richtung mhm. lenken. Und ich glaube, das kann nur übernommen werden äh, aus, aus Richtung der, der, ja, ich sag mal, Sei es jetzt der Oberbürgermeister oder jemand, der abgestellt wird. Also es muss ein, denke ich, mindestens einen Dezernenten geben der Stadt, der sich ausschließlich um, ich sage mal, das Digital- und Innovationsökosystem kümmert. Mhm. Zwingend. Mhm. Ja. Ja? Wenn das nicht kommt wird nichts passieren ja.
0: hast du so eine, so eine vision davon wie du dir das vorstellen würdest jetzt mal fünf Jahre weiter gedacht Ökosystem Kassel äh Startup kassel was gibts da wie, ja, ich sage also jetzt mal ganz Kultur platt. finde
1: ich finde ich finde find den die idee der neuen denkerei finde ich super ja ähm, ich stelle mir nur die Frage warum so wenig mhm. ja also es ist eigentlich viel zu klein und es ist auch aus finanzieller sicht, privatwirtschaftlich wahrscheinlich gar nicht zu stemmen, hier die Geschwindigkeit reinzubekommen, die man reinbekommen müsste. Das heißt, die Aufgabe der Stadt sollte aus meiner Sicht sein, die vielen Brachflächen zu, zu beleben. Es gibt sehr viele Insellösungen, sei es jetzt das Schillerviertel, der neu entstandene oder der neu entstehende Magazinhof. Es sind sehr viele, sehr viele positive Aspekte, mhm. aber es, es macht jeder so ein bisschen sein Ding und es gibt nicht so dieses Zusammenführen. Und das, glaube ich, kann man aber ganz schnell machen. Aber das ist natürlich mit Geld verbunden mhm. und endlich Mut. ja. Mhm. Also die ganzen Initiativen, die immer wieder so leicht erkennbar sind, die müssen mal befeuert werden und dürfen nicht immer wieder einschlafen und nur getragen werden von Einzelpersonen. Ja,
0: das heißt Mut. Locations zusammenfassen, ja. um die Menschen zusammenzubringen. Infrastruktur Und, bieten, ja, es, ja. Muss,
1: es muss, Wir brauchen einen anderen Zugang zu Infrastruktur. Natürlich kann man sagen, es ist schön, dass der ländliche Raum erschlossen wird mit, mit einer Glasfaserkabelanbindung. Aber wenn ich als, als wirklich ernst genommener Innovationsstandort auch neue Menschen anwerben möchte, dann muss ich sagen, selbstverständlich müssen auch die zentralen relevanten Standorte entsprechend ausgebaut mhm. sein, weil sonst habe ich zwar in der Peripherie für Netflix-Accounts eine super ja. glasfaser das, Geld ja, aber, nichts. Ne?
0: ja, und das wichtigste Kulturwandel.
1: Definitiv und Kulturwandel geht aus meiner Sicht einher eben auch mit einem, mit einem absoluten Umdenken und das ist, ist, ich weiß nicht, ob das Kultur ist, ist eher eine, eine Charakterfrage, also bitte nicht immer nur sich selbst sehen.
0: Ja, wir haben uns vorher nicht dazu abgestimmt, aber ich hätte es nicht besser zusammenpassen können. <lacht> <lacht> ähm, Kassel denkt weiter, heißt dieser Podcast ja. im weitesten Sinne. Deine Zeitreise, fünf Jahre weiter, Docs Innovations.
1: Also ich bin bei uns überzeugt, so Corona uns agieren lässt, werden wir uns sehr positiv entwickeln und das, was wir vorhaben, nämlich ein Anbieter zu sein für künstliche Intelligenz und Datenanalysen im Intralogistikbereich in ganz vielen Bereichen, das wird uns gelingen, national wie international. Aber es ist tatsächlich einfach viel davon abhängig, wie sich jetzt das Geschehen weiterentwickelt. Und klar, das ist eine Momentaufnahme, aber ich glaube, wir alle wissen, dass da noch ein bisschen was auf uns zukommen kann.
0: Fünf Jahre weitergedacht. Ganz, ganz kurz und knackig zusammengefasst. Kassel Ökosystem, Start-up Ökosystem. Dein Wunsch?
1: Mein Wunsch? Also mein, mein Wunsch habe ich, glaube ich, schon ausgedrückt. Ja. Ich würde mir für die Region wünschen, dass wir all das erreichen, was ich gesagt habe, also dass es klare Verantwortlichkeiten gibt. Ich bin da ganz ehrlich, ich glaube, im nächsten Jahr sind Kommunalwahlen. Mhm. Ich glaube, das wird spannend. Ja, es ist, wird, wird, wird sehr entscheidend sein, wie sich da die einzelnen politischen Kräfte positionieren. Und ich weiß, Politik ist ein anstrengendes Geschäft. Ich werde es mir jetzt nicht auch noch ans Bein binden, aber ich glaube, dass wenn da die richtigen Akteure zugange sind, dann kann sich da schon mal ein bisschen was ändern. Ja. Aber das ist eine Entscheidung, die auch getragen werden muss von der Wählerschaft. Und da wird sich einfach zeigen, ob die Wähler in Kassel ausreichend Interesse daran haben, so wie wir, dass hier wirklich ein innovatives Umfeld mhm. auch entstehen kann.
0: Kassel im weitesten Sinne weitergedacht. Benjamin, ganz privat, was wünschst du dir für in fünf Jahren Kassel? Einen großen Wasserspielplatz noch größer oder oh, nee. was soll es sein? <lacht> <lacht> äh,
1: also privat, aber auch für die Stadt ja. wünsche ich mir, dass, dass das Thema ÖPNV und, und äh, Fahrradverkehr, dass das einen deutlich höheren Stellenwert hat. Also ich fühle mich beim Radfahren ähm, nicht wohl in der Stadt und ich finde, dass wir zwar eins der teuersten, aber eins der schlechtesten ÖPN ÖPNV-Systeme haben, was ich in Deutschland kenne. Dieser zentralistische Sterngedanke ist einfach bescheiden, ne? da sollte man sich mal über, eine, über einen Ringschluss Gedanken machen, das würde ich mir sehr wünschen und ist für mich auch wirklich maßgeblich, weil das einfach zum Wohlfühlcharakter dazugehört. Ähm, ja, und ansonsten würde ich mir wirklich wünschen, dass das, was ich an Innovationen äh, beruflich auch gerne hätte, dass, dass das auch sich privat auswirkt und alles so ein bisschen, wir brauchen so ein bisschen mehr internationales und aufgeschlossenes Flair ja. Ja? und die Basis ist eigentlich da, ich glaube, historisch ist auch die Basis da, ähm, ja, das würde ich mir schon sehr wünschen, Arbeit dass wir, wir da ein bisschen auch dran genau.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Bei dem sehr gerne. Das mir eine Dank, große ich, Freude. Und ja. äh, ich bin sehr gespannt darauf, euch weiter zu beobachten, was da vielen passiert Dank. und wie sich die Wege weiterhin kreuzen werden. Vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank.